0: varias definiciones acerca de esta palabra, dependiendo el contexto en el que se quiera ocupar, pero una de las definiciones que encontramos en el diccionario es esta, y se les pongo en la pantalla, la ironía, la ironía es la situación o hecho que resulta ser totalmente contrario a lo que se esperaba o que marca un fuerte contraste con ello. Esa es la definición de la palabra ironía resulta ser totalmente contrario a lo que se esperaba ¿alguna vez te ha pasado algo irónico? no sé, tal vez andabas muy fachoso, muy fachosa despeinado, despeinada y andabas mal y se te antoja un refresco o un pan o algo que querías comprar y para que no vayas a encontrarte a alguien se te ocurre que mejor te vas a ir a Walmart o te vas a ir a Sam's Club eh, perdón, en lugar de ir a Walmart y a Sam's Club mejor te vas a ir a la tienda de la esquina rápido y cuando estás llegando ahí, están ahí tus vecinos y amigos, o algunos familiares o conocidos. O puede ser que no le querías prestar dinero a alguien, te acerca alguien contigo y te cae mal, donde no le querías dar algo, no querías ser generoso con alguien, o lo que sea, y para no mentir de que no tienes dinero, tal vez mejor le das el dinero a tus hijos o a tu amiga o alguien, y después te enteras que esa persona le regaló ese dinero a la persona original a la que tú no querías darle dinero. Entonces hemos pasado por circunstancias irónicas, pretendemos algo y obtuvimos lo contrario. ¿Cuál es una de las mayores ironías de la vida? Me parece que la mayor ironía de la vida es que nacemos nosotros un día para morir, ¿no es cierto? Esa es la maldición del pecado, la Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte. Bien, pero lo que quiero que vean hoy, amigos, es que la Biblia es un libro lleno de ironías. ¿A qué me refiero con esto? Muy simple. Yo argumento que la Biblia es la historia de quién es Dios y cómo lleva a cabo su plan de rescate por la humanidad. De eso se trata la Biblia. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su plan? Y cualquier persona que lea esta historia, es decir, que lea la Biblia, se va a dar cuenta que la Biblia es un libro lleno de ironías. Permíteme ponerlo de esta manera para que lo entiendas mejor y si quieres dejarlo en el cuadro hasta que acabemos cada, cada cuadro, cada recuadro, por favor, este, Brian, dejarlo en, en, en grande. Pero esas es son la, las ironías en la Biblia. Por ejemplo, en la pantalla les puse, el ser humano fue puesto sobre la creación, así dijo Dios, vas a juzgar la tierra. ¿Qué sucedió? Que la creación estuvo sobre el ser humano, lo contrario, ...a lo que fue originalmente creado... ...en lo siguiente... ...la serpiente quería que murieran los humanos... ...la serpiente tienta a Daniela y Eva, ...les dice... ...coman este fruto... ...él pensaba que los humanos iban a morir... iban a ser destruidos... ...¿y qué terminó pasando ese día? ...animales inocentes... ...fueron los que murieron en el lugar... ...la serpiente estaba pensando... ...sí, la, el ser humano van a morir... ...y de pronto ve que Dios mata a unos animales... ...era lo contrario a lo que la serpiente quería... ...los hermanos de José... ...seguimos en la lista... ...los hermanos de José querían matar a José... Lo vamos a vender y lo van a mandar y lo van a destruir. ¿Y qué pasa después? Años después llegan a pedir comida a Egipto y se dan cuenta que el hermano al que ellos pretendieron matar ahora es la vía por la cual ellos pueden vivir. Es la ironía. Eh, vamos al libro de Esther, por ejemplo, y está un hombre que se llamaba Man y preparó una horca para matar a Mardoqueo. Y la reina Esther interviene y dice, al rey al rey le dice, Amán quiere matar a todos los judíos. ¿Y qué termina la historia? Amán termina muerto en la horca que él mismo preparó. En la lista sigue ahí, en el recuadro, Jonás quería juicio para Nínive porque es un pueblo malo. ¿Cuál es la ironía allí? Que Nínive encontró gracia por medio del mensaje de Jonás. Eh, estamos estudiando ahorita Jesús es entregado para muerte pero más bien funcionó para que re Jesús resucitara para vida ¡Wow! Amigos, estos son nada más pocos ejemplos porque no me cabían todos en el cuadro, pero podríamos recordar a las serpientes que mataban a Israel cuando los mordían en el desierto. Estaban en, la, en el Éxodo y en el desierto por 40 años y salieron serpientes venenosas y las personas morían al ser eh, mordidas por una serpiente. Y la ironía está en que la única manera de poder ser salvos es observar, es ver con fe a una serpiente de bronce podríamos también hablar de otras ironías por ejemplo, Israel también en el desierto se quejaban porque no había carne y querían ellos carne como en Egipto y querían carne, carne de carne Dios les envía a y es gracias a la indigesta gracias a la carne que comieron que muchos de ellos murieron ese día qué ironía o bien mujeres como Sara o como Ana que no podían tener hijos la ironía es que sí tuvieron hijos y fueron madres de hombres grandes usados por Dios o por, cuando, o por ejemplo, cuando David era el más humilde, fue elegido por Dios para ser el más grande de todos los reyes en Israel. Y no nada más eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Vemos en el Nuevo Testamento que las ironías continúan, es más, se acentúan. El Señor Jesucristo dice, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. También les dijo, si alguien quiere ganar su vida, la va a perder. Si alguien pierde su vida por causa del Evangelio, la va a ganar. Eso es totalmente lo contrario, es la ironía. ¿O recuerdan ustedes cuando Cristo dijo que bienaventurados, doblemente felices son los pobres en espíritu? ¿Por qué es tan importante marcar esto, amigos? Porque vemos que en cada interacción de Dios con el ser humano, el hombre piensa que va a lograr algo, pero Dios tiene en mente lo opuesto. Lo mismo ocurrió con su enemigo acérrimo, Satanás. Lo vimos hace un par de semanas, ustedes recuerdan. Satanás tentó a Jesús en el jardín de Getsemaní para esperar que Jesús cayera y dudara y flaqueara, pero resultó en todo lo contrario, ¿no es cierto? Jesús resistió la tentación. ¿Qué nos dice esto? Que Dios es rey, nada sale de su control. Eso es algo muy positivo para nosotros, porque entonces, aún las cosas, mucha atención con esto, aún las cosas que nosotros consideramos negativas para nosotros, Dios las voltea para nuestro bien. No es lo que Pablo dice en Romanos 8.28 Sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito Son llamados En otras palabras Cuando somos ciudadanos del reino de Dios Y algo malo nos pasa En realidad Dios lo ocupa para nuestro bien y eso es precisamente lo que vamos a ver en este pasaje. Vamos a ver la ironía más grandiosa de todo el universo. ¿Cuál es la ironía más grandiosa? Lo pongo en la pantalla. El rey fue entregado a manos de pecadores para morir. Pero en lugar de destruirlo, Jesús venció la muerte y dio vida a hombres pecadores. Esto es, esto es, wow, si lo piensas bien es increíble. Nos dice el texto que fue entregado a manos de hombres pecadores y dio su vida por hombres pecadores. Puedes ver la ironía. Lo que Satanás y sus enemigos se habían planeado para muerte realmente fue para vida hemos estado estudiando el evangelio de Marcos por ya más de un año y todo apuntaba hacia este momento el momento en el que el Hijo de Dios daría su vida por rescate de muchos hemos pasado meses estudiando la última semana de vida de Jesús y finalmente ya estamos en jueves por la noche Jesús ya inauguró el nuevo pacto y lo inauguró en una manera que el hombre pudiese encontrarse con Dios de nuevo ¿qué manera fue esa? su cuerpo y su sangre, ¿no es cierto? nos lo dijo, que su cuerpo y su sangre ahora es la manera en la que va a ser nuestro sacrificio para nosotros ya Judas salió a traicionarlo estudiamos eso ya, ya Jesús fue a jardín de Getsemaní, oró a su padre también enseñó a Pedro, a Juan y a Jacobo la gran lección de orar y velar para no entrar en tentación para vencer la tentación, que es lo que vimos hace un par de semanas y hoy vamos a ver que Judas llega por Jesús lo arrestan se lo llevan y los discípulos, todos, tal y como Jesús lo había predicho, lo abandonan. Pero dentro de esto que parecería caos y eventos inesperados, podemos ver que Dios estuvo en control. Ese es el punto del sermón de esta mañana. Dios quiere que observemos su control soberano en la salvación de sus ciudadanos. Vamos a ver que todo sucedió como Dios ya lo había anunciado nada salió de su control y, y es que todo lo que vamos a ver hoy parecería un desfile de terribles noticias pero quiero que aprecien que aún en lo malo, Dios es soberano Dios es rey de lo que nosotros consideraríamos bueno, pero también de lo que nosotros pensaríamos como malo y en lo bueno y en lo malo Dios es siempre glorificado Él tiene control sobre todo, vamos a ver tres puntos, número uno, vamos a ver el arresto del rey Después veremos en contra del rey, y después el abandono del rey. Cada uno, de esos, cada uno de esos puntos es una pregunta, porque son ironías. ¿El arresto del rey, de verdad? ¿En, en contra del rey? ¿Y el abandono del rey? Y, y vamos, a, vamos a estudiar esto, hay mucho material que cumplir. Vamos a, a, a ver en un primer lugar el arresto del rey. Natania, ¿me regalas una este, botella de agua, por favor, Dix, del, del refrigerador, por favor? Vamos a ver el arresto del rey. Puede salir por acá, preciosa. Por aquí, porque la ley está cerrada. El arresto del rey. En primer lugar, ven conmigo, el arresto del rey. Versículo 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Bien, llegó Judas. Satanás había entrado en él y se convirtió en un siervo del rey incorrecto. Y es que este es el asunto, amigos. Todos nosotros, gracias. Todos nosotros somos siervos de un rey, ya sea del rey Satanás o del rey Dios. Pero todos somos siervos de un rey. Y sí quiero advertirles, amigos, que me están observando. Ya tenemos un buen grupo aquí, estoy viendo en, en YouTube y en Facebook también. Quiero advertirles esto a todos los que nos están viendo, amigos. Estás ahí en la cocina y tal vez asómate a través de la televisión. Escucha esto que estoy a punto de advertirte. Todos ustedes corren un gran peligro. ¿A qué me refiero? Que al igual que Judas, todos ustedes que están escuchando las predicaciones y están familiarizados con términos bíblicos y han aprendido buena doctrina, el riesgo es que a menos que rindan sus vidas verdaderamente al rey, no son verdaderamente ciudadanos del rey. No lo son. Así que espero que nadie se engañe pensando que es creyente, cuando tal vez no sea así. ¿Cómo puedes estar seguro de tu salvación? A ver si generalmente respondía, ¿quieres saber si estás seguro de tu salvación? ¿Quieres saber si eres salvo, salva? Haz esta pregunta. ¿Amas a Jesús? Es decir, ¿te interesa saber más de Él? ¿Conocer más de Él? ¿Quieres obedecerle en tu vida? ¿Te gusta leer la Biblia cuando se habla de Cristo? Disfrutas escuchar las predicaciones para escuchar su voluntad. Confiesas tu pecado porque te entristece desobedecerle. Encuentras esa frustración porque no puedes dejar de hacer aquello que sabes que tu rey odia. Ves fruto espiritual en tu vida. Es así. Y muchas otras preguntas son una buena ayuda para saber si eres salvo. Y no es un cuestionario, lo que te acabo de decir, no es un cuestionario exhaustivo para entender la salvación, pero el punto es que Judas nunca demostró nada en su vida, nunca hubo una verdadera rendición al reinado de Jesús, fue engañado y se engañó. Al igual que Adán y Eva, Judas se rebeló en contra del reinado de Dios. Bien, entonces Judas llega con un grupo de personas, nos dice el texto, para arrestar a Jesús. Llegó la policía del templo, llegaron los sacerdotes, llegaron los religiosos. ¿Y qué crees? Roma envió soldados. Creemos que por lo menos eran 600 soldados que acompañaron a los religiosos para arrestar a Jesús. ¿Por qué? Porque naturalmente uno de los problemas que más enfrentaba a Roma era que sus colonias generalmente o frecuentemente se encontraban haciendo golpes de estado, se levantaban constantemente en contra de los romanos, y lo que Roma quería era paz, paz a la fuerza, desde luego, pero querían estabilidad. Y entonces el gobernador Pilato, que está aquí en Jerusalén, envía a un grupo de soldados para asegurarse que cuando arresten a Jesús, hey, hey, tranquilos, que no haya insurrección, que no haya un golpe de estado pero lo que estaba por ocurrir nadie se lo podía haber esperado, vean conmigo versículo 44 ya llegaron, y eran todo este grupo este séquito, tal vez cientos de soldados versículo 44, y el que le entregaba les había dado señal diciendo al que yo besare ese es y llevadle con seguridad y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro hey, maestro y le besó Mucha atención con esto. Esta fue la segunda traición más grande de todo el universo. ¿Cuál fue la primera gran traición? La de Adán y Eva, ¿no es cierto?, recuerden lo que Dios les había encargado a Danieva el Génesis 1.28 ustedes van a fructificarse y multiplicarse ustedes van a llenar la tierra y van a sojuzgarla en mi lugar son virreyes están reinando en mi lugar no nada más eso van a señorear en los peces en las aves les estaba dando tareas reales porque eran ciudadanos del rey y cuando lees Apocalipsis por cierto vamos a recuperar esto vamos a reinar junto con Cristo pero ese era el mensaje ese era la orden para Danieva era una gran labor la que Adán y Eva tenían por delante. Tendrían que haber reinado junto con Dios, tendrían que haberse sometido a Dios y servirle por siempre, pero no fue así. El ser humano traicionó al rey y con Judas fue igual. Jesús lo eligió como un discípulo para que fuese la imagen de Dios en la tierra. Jesús le enseñó todo acerca del reino de Dios. Judas tendría que haber llevado la luz de Dios a toda la tierra, pero no fue así. Judas también traicionó al rey pero muchísima atención con esto porque hay una línea que une la traición de Judas que conecta con la traición de Adán y Eva mucha atención con esto cuando Adán y Eva pecaron Dios prometió que de la mujer vendría un descendiente que iba a destruir a la serpiente que los había tentado, Satanás ¿ok? hasta ahí bien mucha atención con esto ahora años después en esta segunda traición Judas entrega a su propio maestro para que fuese muerto pero lo que Judas no sabía es que estaba entregando a Jesús para que finalmente el descendiente de Eva pudiese destruir a la serpiente, esto es increíble permíteme ponerlo así, la primera traición al rey trajo la promesa de destrucción de la serpiente, no es cierto a ver, Adán y Eva pecaron y Dios dice, bueno, pues ahora por tu descendencia vendrá uno para destruir a la serpiente. La primera traición. La segunda traición ahora la de la de Judas llevó al rey a destruir a la serpiente y se cierra ese círculo. Esto es increíble, ¿ves cómo la Biblia se conecta toda entre sí? me encanta cómo es que Dios deja todo esto para que admiremos su fidelidad vemos que Satanás está bajo la ilusión de que está estropeando los planes de Dios cuando en realidad todo está corriendo bajo la dirección de Dios y para cumplir sus propósitos eternos entonces el texto nos dice que llegó Judas con este grupo de personas estaba oscuro porque era de noche y Judas sugiere que arresten al que yo voy a besar. Y desde luego que en ese contexto cultural era algo relativamente común que se saludaban de esa manera. Pero el punto es que así lo hace Judas. Se acerca con Jesús y lo besa. Y así da la señal que él era la persona a la que tenían que arrestar. Ahora, aquí quiero ir a Juan 18 porque Marcos se salta un detalle, no nos da un gran detalle, pero Juan sí nos lo da, que, que me parece que es muy importante que estudiemos. Una vez que las masas identifican a Jesús, es decir, cuando Judas revela quién es Jesús, le preguntan a Jesús, hey, eres tú Jesús! Y quiero que vean lo que sucede cuando Jesús responde, esto es increíble vayan conmigo a Juan 18, está en la pantalla Judas, entonces tomó una compañía soldados, aguaciles, es lo que nos dijo Marcos ok, bueno, a ver qué más, dice los fariseos con anterna, linternas, antorchas y con armas sea de noche, ok, muy bien, pero Jesús sabía todas las cosas que le eh, habían de sobrevenir, se les adelantó y les dijo ¿a quién buscan? ¿a quién buscan? respondieron a Jesús Nazareno Jesús les dice yo soy yo soy y estaba con ellos también Judas, el que lo entregaba. Y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. ¡Guau! ¡Wow, ¡Esto es increíble! Jesús se presenta, no como Jesús. Dicen, estamos buscando a Jesús Nazareno. Él no dice, hola, mi nombre es Jesús Nazareno. Jesús se presenta con el nombre especial de Dios Yahweh o bien yo soy y aquí vemos otra conexión más al antiguo testamento y te platico muy brevemente en el primer éxodo es decir, cuando Dios envió a Moisés a rescatar a su pueblo de Israel que era la sombra de lo que él haría con nosotros en el segundo éxodo pero en ese primer éxodo cuando Yahweh rescata a Israel de Egipto Moisés, el que había Dios elegido para rescatarlos eh, hace una pregunta y dice Dios es que, ¿qué voy a decir cuando me digan que quién me envía a rescatarlos? Y vean esta increíble conversación. Dijo Moisés a Dios, a ver, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les voy a decir, a ver, el Dios de nuestros padres me envía a vosotros. ¿Pero qué hago si me preguntan cómo te llamas? ¿Cuál es el nombre de ese Dios de nuestros padres? Dice Moisés, ¿qué les voy a decir? Y respondió Moisés a Moisés y les dijo, yo soy el que soy. Y, y así dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros entonces, en ese primer éxodo, Dios se presenta como el yo soy y ahora, ya les, dije que, ya les dije que Jesús está efectuando un segundo pero un final éxodo de nuevo, no nos está rescatando ahora nada más de una esclavitud física contra una nación ahora nos está rescatando de nuestra esclavitud espiritual y entonces, ahora que se está llevando este segundo Éxodo Jesús se presenta y dice yo soy el que yo soy y nos dice el texto que algo increíble sucedió cuando Jesús dijo yo soy bueno está en la pantalla les dijo cuando les dijo yo soy retrocedieron hacia atrás y se cayeron a tierra todo el séquito satánico a los pies de Jesús todos en el suelo de rodillas, tirados ante el poder de la voz del rey. Debía haber sido un espectáculo como ningún otro. Los religiosos que tanto odiaban a Jesús, Judas, que tanto quería traicionar a Jesús, los guardias del, del templo, los soldados romanos, todos los que estaban allí estaban en el suelo ante la presencia del rey. Y desde luego que esto nos recuerda a algo que va a volver a suceder, pero en una escala global. Pablo nos dice que porque Jesús fue obediente, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre amigos cuando yo soy habla el mundo tiembla la voz de Jesús es una voz de glorioso poder y aquí Jesús se presenta como yo soy wow. ahora qué importancia tiene que Jesús sea el yo soy ¿Por qué Jesús dice, yo soy? ¿Los quería nada más charolear por algo importante? ¿Es algo que se le ocurrió en el momento por el Dios. ¿Por qué dice, yo soy? Y tiene una importancia teológica increíble. Jesús se presenta como el yo soy porque está indicándonos que Dios mismo, Yahweh, Jehová, ha venido a rescatarnos. Dios se hizo hombre para rescatarnos. Y esto no era nuevo. Isaías 35.4 ya lo había profetizado. Dice, decidanos de corazón apocado, esfuércense, no teman he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo. No hay alguien más. Dios mismo vendrá y os salvará. ¡Wow! No teníamos tiempo para seguir encontrando todas las conexiones con el Antiguo Testamento, pero aquí es el cumplimiento de muchos textos en el Antiguo Testamento. Pensamos, por ejemplo, en Isaías 53.7, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja, delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca... ¿O bien pensamos en lo que el mismo Jesús había dicho anteriormente cuando advirtió a sus discípulos de las persecuciones que se acercaban para venir tiempos difíciles? Jesús les dijo, «He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Entonces, cuando vemos que, que Judas llegó a arrestarlo, podemos pensar en tantas cosas, pero todas las líneas que atraviesan este evento del de arresto de Jesús, todas esas líneas que están atravesando, nos llevan a descansar. ¡Ey! ¡Dios está en control! Lo que parecía una tragedia aquí se iba a convertir en la razón de tu gozo y el mío. Lo que me lleva al versículo 46. Vean esta otra gran ironía. Vean esta increíble ironía del versículo 46. Entonces ellos, mucha atención, le echaron mano y le prendieron. Y mi pregunta es, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿El que camina sobre el agua, el que levanta muertos, el que sana enfermos, perdona pecados, de verdad? ¿Así de fácil lo arrestaron? Déjame preguntarlo así, tal vez lo haber puesto en la pantalla, pero mucha atención con esto. ¿Quién arrestó a quién? ¿Satanás arrestó para destrucción a Jesús? ¿O Jesús dejó ser arrestado para destrucción de Satanás? ¿Ves la ironía? ¿Ves cómo actúa Dios? ¿Te puedo dar una conexión más? Y no me puedo contener cuando encuentro esta clase de conexiones. Y a veces llego a la casa y los platico con Santiago y Natán y, los, y Rebeca. Y, y las conexiones que vamos encontrando en la Biblia. Quiero darte una más. En el Antiguo Testamento tenemos a un personaje que se llamaba José. Y José fue odiado por sus hermanos. Y lo quisieron destruir, lo quisieron matar, lo quisieron desaparecer. Y entonces venden a José como esclavo por 20 piezas de plata, una conexión más. Porque a, a Jesús lo vendieron por 30 piezas de plata. Y entonces José es vendido y su, y su vida, la vida de José, comienza en una aparente caída en una espiral descendiente. Se emplea como esclavo, lo acusan de algo que no hizo, lo meten a la cárcel, lo olvidan, está solo, abandonado, sin familia, sin suerte, pero Dios... Y amigos, Dios siempre está en control. Y a través de eventos que tú mismo tienes que leer en Génesis, vemos que en la providencia de Dios, José es elevado para ser el segundo de todo Egipto, prácticamente reinando en Egipto, José. Y sucede que en la tierra de Jacob, su padre, les hablé al inicio de la clase esto, hay una hambruna, y entonces los hermanos van con José, y ellos no sabían que era José, pero cuando llegan y se encuentran con él, dicen, ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Pero vean lo que José les responde en Génesis 50. Ustedes pensaron mal contra mí. Pero ¿qué creen? Aquí está la ironía, ¿verdad? Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es lo mismísimo que estamos viendo con el arresto de Jesús. Ustedes lo piensan para mal. Pero en realidad, Dios nos está ocupando a ustedes para arrestarme, para que mi arresto sea para bien y para hacer lo que vemos hoy, dar vida a mucho pueblo. ¡Wow! Ese es el problema del ser humano, que creemos que sabemos, pero en realidad hay mucha atención con esta frase, amigos. En realidad, no sabemos que no sabemos. Así que nosotros como creyentes descansemos en el Dios que sí lo sabe todo y que todo lo que sucede es para su gloria y para nuestro bien. Y tal vez no puedas ver en este momento cómo es que exactamente Dios va a ocupar lo que te está pasando a ti para tu para tu bien, pero no les debe hacer dudar que Dios está en control y nosotros solamente debemos rendirnos ante su reinado. Bien, ahí tenemos el arresto del rey. De verdad lo estaban arrestando para los propósitos que ellos pensaban? No. No, no era así. Dios tenía algo más en mente. En segundo lugar, ven conmigo, ¿en contra del rey? ¿En contra del rey? Vean conmigo versículo 47. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. ¡Wow! Uno de los discípulos, evidentemente, se pone nervioso, y ataca con una espada. Marcos no nos dice quién era este discípulo, pero tú, y yo creo, podríamos adivinar que era Pedro. Porque conocemos sus personalidades. En realidad, no tenemos que adivinarlo. Marcos no nos lo dice, pero Juan, Juan no se calla. Y, y tal vez eh, Marcos no nos lo dice porque Pedro fue el que le estaba recontando la historia a Marcos. Probablemente estaba avergonzado por lo que hizo, pero Juan lo, lo va a, re a revelar y Juan lo va a echar de cabeza. Y Juan claramente dice: Simón Pedro. Ahora creo que hay duda. Ese Simón Pedro tenía una espada, la, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha y el, hasta el siervo se llamaba Malco para si alguien dudaba de quién fue el que, el, que, el que Pedro trató de matar. Pedro pensaba en guerra, Pedro pensaba en intervención militar. Y si tendría que comenzar ahora mismo, páseme una espada y ahorita empezamos a matar. Pero vemos que de tantos nervios, en su tratar de pues eran pescadores, no eran militares. En tratar de pegarle a lo que sea, ni siquiera le puede dar mortalmente a, su, a ese siervo y le corta la oreja, que por cierto Jesús la toma y la sana enfrente de todos. Pero el punto es este, amigos, espero que no lo pierdan de vista. Pedro acababa de despertar, ¿se acuerdan? literalmente jesús le rogó esa noche en múltiples ocasiones ora oye pedro ora para que no entres en tentación a la verdad el espíritu está dispuesto pero la carne es débil y ya vimos hace un par de semanas que pedro no oro, se quedó dormido no pidió ayuda para resistir la tentación y sin embargo aquí lo vemos reaccionar tan rápidamente aquí aparentemente no le cuesta trabajo se le va el sueño y muestra su valentía ¿qué quiere decir esto? que Pedro sinceramente pensaba que la guerra era con espada Pedro creía mucha atención con esto amigos Pedro creía que sus problemas se solucionarían de manera humana el humano creyendo que puede solucionar las cosas humanamente ¿no te parece familiar eso? ¿Qué haces tú cuando tienes problemas? ¿Cómo reaccionas de forma inmediata a tus dificultades? ¿Tratas humanamente de solucionar aquellas cosas que son espirituales? Mucho cuidado, gracia abundante. Solo aquellos que están en constante oración para resistir podrán enfrentar las pruebas de esta vida exitosamente. Bien, entonces Pedro trata de detener el ataque, pero nuestra lucha no es contra carne y sangre. De hecho, vean Mateo 26, 52, lo que Jesús le dice a Pedro cuando sucede esto. Pedro, Jesús le dice: Pedro, regresa tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no, él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Esto es otra ironía, ¿no es cierto? ¿Quién estaba defendiendo a quién? ¿Quién estaba defendiendo a quién? ¿Pedro estaba defendiendo a Jesús de esos enemigos? ¿O Jesús estaba defendiendo a Pedro de su enemigo? Claro que Jesús estaba defendiendo a Pedro y a todos los que creerían en Jesús. El arresto era parte del plan de salvación. Mucha atención con esto. Pedro no estaba tratando de salvar a Jesús. Jesús estaba salvando a Pedro. Wow. Tantas ironías en este texto, ¿no es cierto? Que en realidad están en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque es, es importante que finalmente entiendas que tienes una vista corta. No sabemos lo que va a ocurrir mañana. Tampoco sabemos por qué te están ocurriendo las cosas que te están ocurriendo hoy. Por lo tanto, descansa y confía en Dios. Dios. Como no sabes qué va a ocurrir mañana, y como no sabes por qué están ocurriendo las cosas hoy, descansa en Dios, confía en Él, no trates de solucionar tus problemas en tus propias fuerzas. ¿Cuántas veces hacemos esto? Oye, papá, oye, hijo, oye, vecino, tenemos este problema. Ah, no, ahorita me muevo. No, es que yo soy muy movido. ¿Movido de qué? No trates de solucionar las, tus problemas en tus propias fuerzas porque en la Biblia encontramos constantes instrucciones que confiar en nuestras propias fuerzas es absolutamente imprudente. ¿Sabes por qué? Te, déjame decirte esto. Porque no tienes propias fuerzas. ¿A qué nos referimos cuando no, ahorita yo me muevo, no ahorita yo lo hago, no, yo ahorita yo lo, lo, lo voy a trabajar? Soy una persona muy motivada. Amigos, vean lo que está frente a nuestros ojos esta mañana tenemos al Salvador del mundo cumpliendo sus promesas no mintió vino y se dio por nosotros tal y como lo había prometido y estamos aprendiendo que Él es el único que puede tomar lo peor de las circunstancias y hacerlas algo hermoso tú y yo lo único que podemos hacer es tomar algo y destruirlo más si no ve, a, ve afuera nada más pero eso es lo que hace nuestro Dios Él restaura Él restaura y de la rebelión de Adán y Eva, podríamos pensar, oh, tú estás leyendo Génesis capítulo 3 y dices, ya acabó, no hombre, no hay manera. No, Dios dice, Adán y Eva pecaron, tendrían que merecer muerte eterna y física, y ¿qué hace Dios? Los mueve al lado y toma los animales inocentes para que, mu para que mueran en su lugar. ¡Wow! De algo terrible, dio algo hermoso, perdón de pecados. Del pecado de Eva y de Adán... Lo, lo mueve, lo rasca Dios y nos da una promesa que vendría un rescate para rescatarnos en un futuro. Y dices, wow, ¿cómo pudo hacer eso Dios? De, de un diluvio donde hay total muerte, total a, y, y, y destrucción, nace un arcoíris para prometernos Dios un pacto con nosotros que nunca más destruiría la tierra en, con agua. De una mujer abandonada, sin esposo, sin hijos, en pobreza como Noemí. Dice Dios, esta mujer, de aquí va a salir el Mesías. ¡Wow! De estos pescadores que están sin futuro, sin propósito, muertos en sus delitos y pecados, los toma Dios y de ahí va a ser los padres de la iglesia, los apóstoles que van a ser el fundamento sobre el cual la iglesia se va a construir. ¡Wow! Amigos, nuestro Dios es confiable, es hermoso, es redentor, es rey, y nos ordena a nosotros, sus ciudadanos, que ahora seamos leales, obedientes y sumisos a Él. Bien, entonces... Vienen a arrestar a Jesús... Pedro trata de proteger a Jesús... Pero Jesús rápidamente explica... No es necesario... ¿Qué pasa después Versículo 48? Respondiendo a Jesús... Les dijo... Como un ladrón... Esto es increíble... Como un ladrón... Vinieron por mí... Con espadas y con palos... Y dice... Oye... Cada día... Estaba públicamente... Pero ese problema... No lo querían aprender de día... Lo querían de noche... Pero Jesús le dice... Yo estaba en el templo todos los días... Ustedes sabían que predicaba y nunca me aprendieron. Pero es así, dice Jesús, para que se cumplan las Escrituras. Aquí, amigos, nos debemos quedar sin palabras. Mucha atención con esto. Porque vienen a Jesús con 600 soldados, con la policía del templo, con los religiosos, con Judas, uno de ellos, a arrestar a Jesús como si Jesús fuese un revolucionario que lo ven como un peligro para un golpe de Estado están frente al rey y lo quieren arrestar porque ellos dicen estás incitando políticamente pero aquí hay otra ironía al que arrestaron por insurrección es decir Jesús murió en lugar del verdadero culpable por insurrección que era Barrabás vamos a hablar de Barrabás más en el, el próximo capítulo el capítulo 15 pero Barrabás era eso lo acababan de arrestar por revolucionario por Asesino, y la ironía es que llegan con todo este grupo para arrestar a Jesús como un revolucionario, y al siguiente día van a tomar al revolucionario al asesino y lo van a dejar libre. Es una ironía, y podríamos decir, oye, qué malos, pero no, porque aún aquí Jesús estaba mostrándonos su misión, aún en este arresto está diciendo yo voy a tomar el inocente en lugar por el culpable. Jesús entra, Barrabás sale. Eso es increíble. Bien, y finalmente ven conmigo el abandono al Rey, el abandono al Rey, versículo 50. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ahora, mucha atención con esto. Tal y como Jesús lo había predicho, todos se fueron, huyeron. Quiero que piensen en esta frase, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña fórmula y quiero que la empiecen a aprender, estos seres humanos huyeron Huyeron Aprende esa frase Huyeron No la dejes Porque, como ya te lo dije Me encanta conectar esto con el Antiguo Testamento Lo quiero conectar muy bien Pero quiero que esa frase Estos seres humanos, los discípulos, huyeron Es lo que nos está diciendo el texto Todos los discípulos huyeron Ok, bueno, véanlo bien Ahora, vean conmigo los siguientes versículos esto Se pone muy muy interesante Versículo 51 Pero cierto joven cubierto el cuerpo con una sábana, pues también lo arrestan, estar ahí de chismoso, ¿no? Y dice que estaba con una sábana, probablemente pensamos que de la noche salió, y a ver qué estaba pasando, y nada más se tapa con una, una sábana, y está ahí viendo qué está pasando, y dicen, agarren a este cuate también, ¿y qué pasa? Él se desespera tanto, le da tanto miedo, que se trata de, de no, no me agarren, no, no me, no me tomen, y, y por, por la desesperación, le quitan la sábana, y se queda sin ropa, desnudo, y huye. Ok. Vamos a lo más importante y sobre esto se han escrito hasta libros. ¿Quién era este joven? ¿Quién era este joven? No lo sabemos. No, no está en el texto. Hay muchísima especulación. Algunos dicen es Marcos, por eso no pone su nombre, porque le dio vergüenza y por muchos años es la tradición. Pero Dios no nos dijo el nombre. Si sí, Dios hubiera querido darnos el nombre, nos lo hubiera dado. Pero evidentemente, dice Dios, eso no es importante para el mensaje. Dejen de preguntarse quién es. Entonces, vamos a poner atención a lo que sí nos dice el texto. Un joven seguía esa escena, fue tomado para arrestarlo también, pero por la desesper desesperación escapar, hizo que huyera, huyera, huyera también. Pero el texto agrega que huyó desnudo. Entonces, vamos a conectar estas dos cosas, porque así lo hace Marcos. Dice que los discípulos... Vamos a conectar lo que hicieron los discípulos y vamos a, a no conectarlo con lo que hizo este joven. Vamos a ponerlo en una misma frase, en una misma oración. Lo vamos a poner así. Los discípulos huyeron, ok... Y un joven también huyó, desnudo. Podemos decirlo que la criatura se escondió de su Creador. Déjame hacer esta pregunta. ¿Puedes pensar en algún otro evento de la Biblia en que la criatura también se esconde del Creador desnudos? Sí. Ven conmigo, Génesis capítulo 3. Esto está padrísimo. Dio a la mujer que el árbol era bueno, ahí está el tentador, y que era agradable a los ojos. El árbol era codiciable para alcanzar sabiduría y iba a ser como Dios y comió y dio a su marido y comió como ella. Ok, ¿qué pasó después? Entonces fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y vieron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¡Vámonos de aquí! Pero Jehová, Dios, llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió, hoy tu voz en el huerto, mucha, mucha atención con esto, tuve miedo, como los discípulos, porque estaba desnudo, como ese joven, y se escondieron. ¿Qué tenemos aquí entonces? En el principio, en Génesis capítulo 1, mucha atención con esto, la criatura pecó, tuvo miedo, huyó de Dios, se escondieron desnudos, y Dios los vistió de pieles de animales. Les quitó sus hojas que se hicieron de higueras de, de higo de, de higa seco y les puso fieles de animales, ok. Ahora tenemos, años después, un nuevo Génesis con Jesús, un nuevo comienzo, un reset de la historia, y ahora la criatura también es pecadora, también tuvieron miedo, también huyeron de Jesús y también se escondieron desnudos, por, por lo menos el joven. Y ahora Dios, en esta, lo mismo que hizo vestirlos de pieles de animales a Daniela, ahora Dios nos va a vestir a ellos de las pieles, pero no de animales, de la perfección y santidad del Cordero de Dios. ¿Ves cómo la Biblia se conecta increíblemente? Esto es un recomenzar. Todo está sucediendo de la misma manera en el jardín del Edén, el hombre cayó. En el jardín de Getsemaní el hombre fue levantado. En el jardín del Edén el hombre fue tentado en el jardín de Getsemaní fue tentado también. En el jardín del Edén el hombre no resistió la tentación. En el jardín de Getsemaní Jesús sí resistió la tentación. En el jardín del Edén los hombres se escondieron de Dios. En el jardín de Getsemaní los hombres también se escondieron de Dios. Es, está comenzando la historia otra vez, es como una película que comienza otra vez, pero esta vez Jesús le va a dar un final muy distinto. Esto es un nuevo inicio. Este es un nuevo pacto. Es la salvación. En el Mesías es el yo soy. ¿Cómo podemos concluir este sermón, amigos? Muy simple. El yo soy nos salvó a pesar de que como humanidad hacemos todo lo posible para permanecer perdidos. ¿No es verdad? No buscamos a Dios pero Él nos busca a nosotros. No podemos salvarnos a nosotros mismos, por eso Él nos salva. No podemos entender, por eso Él nos da el Espíritu Santo. No podemos vencer la tentación, por eso Él nos dice que le pidamos ayuda. Amigos, ¿de dónde sacamos entonces que nuestra vida cristiana se puede escuchar, se puede vivir, perdón, ...con escuchar una predicación semanal. ¿De dónde sacas... ...que tu vida cristiana... ...se puede vivir... ...con una predicación... ...semanal? Amigos... Necesitamos del Rey. Siempre lo necesitamos. Así que sea agresivo en tu querer conocer a Dios. Date cuenta que tu enfermedad y tu problema y que tu esposo que te engañó y que tus hijos, se tus hijos que se han apartado del camino de Dios o la muerte de tu ser querido, la falta de tu empleo o que no has encontrado con quién casarte. Todo, todo, todo está bajo el control de Dios y lo que nos parece malo Dios lo puede hacer bueno para nosotros. Entonces, deja de preocuparte como si fueras huérfano o huérfana. Tienes un padre, un buen padre, un rey, un buen rey. Y a todos los que nos ven esta mañana, quiero pedirte una vez más que te arrepientas de tu pecado hoy. Que reconozcas hoy que has ofendido a Dios y que le pidas perdón. Porque Él es el rey, el yo soy. Oremos.